0: Hallo zu einer neuen Episode von Donnerwettersucht. Wir sagen als Eltern oft und gern, das hat mein Kind von mir und meinen damit meist Eigenschaften wie das Temperament oder zum Beispiel die Begabung zum Singen. Aber kaum jemand sagt, ah, das muss mein Kind von mir haben und meinen damit zum Beispiel das Trinken von Alkohol oder das Rauchen. Dass wir in Österreich aber gerne trinken und rauchen, das haben wir in anderen Folgen schon besprochen. Heute stellen wir uns die Frage, ist Sucht eigentlich vererbbar? Darüber werde ich mit unserer Expertin plaudern. Wir sind wieder digital miteinander verbunden. Sie arbeitet seit elf Jahren im Suchtbereich. Sie ist als Sozialarbeiterin in der Prävention und in der Beratung tätig. Sie ist Leiterin der Mutter-Kind-Gruppe im Verein Dialog und nebenberuflich Yoga-Lehrerin. Willkommen, Lisa Schindlauer. Hallo, Christina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Liebe Lisa, wir hören uns gleich, wie immer, die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox gemeinsam an. Ja, hallo, da ist... Ähm, ich hätte gerne einen Rückruf von Ihnen und es geht darum dass ich drei Kinder habe und die älteste, die Jasmin, die ist 15 und die ist unser Pflegekind. Und jetzt ist es so, dass sie sich immer wieder trifft mit ihren Freundinnen, die Jasmin, im Park und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort auch immer wieder Alkohol trinken. Und wir fragen uns jetzt, ob sie nicht besonders gefährdet ist deswegen, weil die Jasmin kommt aus einer Familie ursprünglich, ihre Eltern sind beide Alkoholiker und ich habe da mal was gehört, dass da auch sowas wie eine genetische Belastung gibt, vielleicht auch sowas wie ein Suchtgehen. Und jetzt fragen wir uns, ob sie überhaupt was trinken darf, ob man nicht einmal mit ihr reden müssen drüber. Ja, darum hätte man gerne einen Rückruf. Danke. Die Pflegemutter, die uns angerufen hat, hat Sorge, dass ihre jugendliche Tochter auch zur Alkoholikerin wird. Sie meint, es liegt in den Genen oder es muss doch ihrer Tochter in den Genen liegen, wenn beide Eltern Alkoholiker sind. Meine erste Frage an dich, Lisa. Gibt es das sogenannte Suchtgen?
1: Da kann man die Pflegemutter mal ganz eindeutig beruhigen. Ähm, nein, also bis dato hat die Wissenschaft sozusagen kein Suchtgen identifizieren können. Ja. Vielmehr geht es um die Sozialisation, also um das Aufwachsen unter bestimmten äh, Bedingungen, Verhältnissen und wir wissen ja, so die Familie ist der erste und wichtigste Ort der Sozialisation. Ähm, dort werden wir sozusagen für den Rest unseres Lebens geprägt und all das, sozusagen, was mir da widerfährt, auch an vielleicht dramatischen Erlebnissen, ähm, Stresssituationen, ähm, das wäre sozusagen ein sehr komplexes dann Zusammenspiel, wie eine Abhängigkeitserkrankung entsteht, aber das Suchtgehen in der Form
0: gibt es nicht. Ich habe da etwas Interessantes gelesen, dass der Stand der Forschung ist, dass Kinder von suchtkranken Eltern die größte bekannte Risikogruppe sind, dass sie selber eine Entwicklung haben einer Suchtstörung oder anderen psychischen Störungen. Jetzt ist die Idee, das Thema Epigenetik ist ein großes. Ist das jetzt dann epigenetisch vererbbar, wenn sie die größte bekannte Gruppe sind?
1: Also, eine Sucht ist ein sehr, sehr, komplexes Geschehen. Da muss ich ein bisschen, ein bisschen ausholen und nochmal zu den Zahlen zurückzukommen. Der Michael Kleinen, recht renommierter Suchtforscher, hat so eine Drittelregel aufgestellt. Er sagt, ein Drittel der Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickeln selber eine Suchterkrankung, somit eine schwerwiegende psychiatrische oder psychische Erkrankung in dem, in dem Sinne. Ein Drittel der Kinder entwickelt leichte bis mittelgradige Erkrankungen und ein Drittel ist sozusagen sehr resilient und entwickelt sich gesund, ja, trotz sozusagen der, der, des Risikos der suchtbelasteten Familie. Ähm, viele Studien beschäftigen sich äh, mit Bindung sozusagen und Bindungserfahrung in den, ersten, in den ersten Lebensjahren und der späteren Entwicklung einer Suchterkrankung. Und wenn ich da permanent sozusagen einem Gefühl der Entbehrung und des Mangels ausgesetzt bin, wenn ich nicht adäquat abgeholt werde in meinen Ängsten, in meinen Sorgen, ähm, wenn gerade jetzt auch, wenn es vielleicht um, um, um Neugeborene geht, ähm, wenn ich äh, alleine gelassen werde, wenn ich weine und da keine keine Sicherheit, keinen Schutz und keine Geborgenheit erfahre, dass das sozusagen ähm, das sehr Problematische wäre, wenn diese Bindung, diese Bindung dieses Urvertrauen einfach auch massiv gestört
0: wird. Jetzt würde ich gerne zu deiner Mutter-Kind-Gruppe nämlich kommen, Lisa. Ähm, es kommen ja auch suchtkranke Mütter in deine Mutter-Kind-Gruppe. Das finde ich sehr, sehr spannend. Magst du uns von der Mutter-Kind-Gruppe erzählen, ähm, wie geht es denn den suchkranken Müttern, ihren Kindern, weil hier in unserem Fall haben wir die Pflegemutter, das heißt das Kind ist nicht mehr bei den leiblichen Eltern, aber es heißt ja nicht nur, weil ein, ein Elternteil Alkoholiker, Alkoholikerin ist, dass die Kinder automatisch ähm, weggenommen werden von der Familie. Mhm.
1: Gott sei Dank sozusagen, ja. Also Sucht bedeutet nicht gleich, dass man nicht ausreichende elterliche Kompetenzen hat. Ja, Ich habe mittlerweile sehr viele suchtkranke Mütter ähm, im Laufe meiner elfjährigen äh, Tätigkeit des Sozialabitrags im Suchtbereich und ich habe sehr, sehr liebevolle und sehr sozusagen wirklich kompetente äh, Mütter kennengelernt die sich sehr bemühen, sozusagen alles richtig zu machen. Wenn alles richtig machen, gilt, das ist ja auch <lacht> egal, ob suchtkrank oder nicht. Ähm, das ist immer ein hoher Anspruch in der Erziehung, alles richtig zu machen. Ähm, aber um auf die Mutter-Kind-Gruppe zu sprechen zu kommen, also diese Mutter-Kind-Gruppe richtet sich an ähm, vorwiegend opiatabhängige Mütter. Und in Wien allein werden auch 80 bis 85 Kinder pro Jahr geboren. Ähm, Erklär uns, opiatabhängige Mütter. Äh, genau, also es sind Frauen, die... Ähm, Opiate konsumiert haben, Heroin oder vielleicht auch schon sozusagen mit den Substitutionsmitteln. Also Opiate sind ja die, eigene, die einzige ähm, Substanz, die man auch ersetzen kann, sozusagen durch ein, ein, ein Medikament, die Opivit-Substitution. Ähm, ja, die sind dann sozusagen in dieser Behandlung, ähm, bekommen das Medikament in der Apotheke, ähm, wird ärztlich verschrieben, ganz, ganz streng, also recht, äh, streng ärztlich überwacht und kontrolliert. Und äh, in Wien werden eben 80 bis 85 Kinder geboren im Jahr. Und da versuchen wir sozusagen recht früh, eigentlich gleich nach der Geburt, die Mütter in die Gruppe einzuladen, um sozusagen einfach die Erziehungskompetenz und das elterliche Selbstvertrauen zu stärken. Ja, da geht es auch ganz viel um Mentalisierungsfähigkeit, also so im Sinne von, ähm, wie kann ich mich dann in die Bedürfnisse meines Kindes hineinversetzen, und dann auch entsprechend reagieren. Und großes Ziel ist einfach auch die Bindung zu stärken. Ja, wir haben schon gesprochen. Sozusagen, es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und dem späteren Ent Entwickeln einer Sucht. Und deswegen ist es unser Ziel, auch viel zu spiegeln sozusagen, die Bedürfnisse der Kinder vielleicht anzusprechen, um den Müttern, wenn sie da vielleicht auch selber schwierige Bindungserfahrungen gemacht haben, sie da einfach ein bisschen genau zu begleiten und zu stärken.
0: Das heißt, das sind Mütter mit dementsprechend kleinen Kindern?
1: Ja, genau. Also wir hatten schon in drei Wochen altes Baby und die Gruppe geht so bis zum 14. Lebensmonat. Ja, okay, wir treffen also. uns alle zwei Wochen und zu unterschiedlichen Themen. Also grundsätzlich sind es alle Themen, die alle Mamas irgendwie beschäftigen. Mit dem Vorteil, dass wir halt die Suchterkrankung nicht ausklammern müssen. Das heißt, wir können recht offen sprechen, wenn es einmal nicht so gut geht, wenn vielleicht mal der Gedanke äh, nach Konsum aufkommt. Viel Thema ist natürlich auch Schuld und Scham. So, wie wenn das Baby dann auch einen Entzug hatte in der, also einen, genau, hm. das Neonatale Entzugssyndrom und dann längere Zeit auch im Krankenhaus bleiben musste. Ähm, belastet es die Mütter sehr und sie haben ein massiv schlechtes Gewissen. Und da versuchen wir einfach auch ein bisschen äh, das aufzuarbeiten.
0: Und wie gehen diese Geschichten zumeist aus? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, geht es den Müttern, den Kindern dann langfristig gut, wenn du sie nach eineinhalb Jahren dann verabschiedest?
1: Ja, man muss leider sagen, es ist von bis. Ja, also ähm, jetzt... War gerade ein Durchgang der letzten Mutter-Kind-Gruppe und da wurde ein Kind auch abgenommen, also jetzt im ersten Lebensjahr weil es einfach zu einer Suchtverlagerung kam bei der Mutter, die hat dann ähm, Alkohol zu trinken begonnen in einem Ausmaß, dass einfach sozusagen die Erziehungskompetenz nicht mehr gegeben war. Ja, Es ist ja schon auch so, dass wenn ich beeinträchtigt bin, permanent, ja, braucht man jetzt vielleicht auch gar nicht in den Bereich Sucht denken, aber wenn man massiv verkattert ist, ja, vielleicht ist das schon mal vorgekommen, <lacht> um, und man hat kleine Kinder, Ja, wie es einem am nächsten Tag geht, wie emotional schwingbar man ist, ja, wie viel Nerven man hat, vielleicht etwas zu erklären oder etwas zu spielen. Um, und wenn man halt recht beeinträchtigt ist und stark beeinträchtigt ist, habe ich einfach nicht mehr die Kapazitäten, sozusagen die Bedürfnisse und auch die Gefühlslagen und auf die Emotionen meines Kindes dementsprechend einzugehen. Ja, darum habe ich auch anfangs gesagt, Suchterkrankung ist nicht gleich nicht ausreichende elterliche Kompetenz. Weil wenn ich sozusagen stabil in dieser Substitutionsbehandlung bin, bin ich auch nicht beeinträchtigt. Ja, da bin ich recht wach und recht klar und kann dem nach allem nachkommen, sozusagen. Ja, wenn ich massiven Balkonsum habe und sehr, sehr, sehr beeinträchtigt bin, ähm, da geht es ja auch dann um andere Dinge, ja, um Gefahren abwenden. Ja, ich bin einfach weniger reaktionsfähig, wenn mir das Kind irgendwo runterrollt oder wohin läuft und ich dann nicht nachkomme oder so. Ja, das ist immer in einer anderen, anderen Ebene. aber Wie schnell werden Kinder oder werden Kinder in Österreich abgenommen? Das nennt man, glaube ich, so. Genau, das nennt man so. Also die Wiener Kinder- und Jugendhilfe versucht, das sozusagen als letztes Mittel zu nehmen. Vorab versuchen sie mittels ODE, also Unterstützung der Erziehung, sogenannte Auflagen, rechtlich bindende Auflagen, auch die Mütter, die Familien zu stützen. Ähm, da kommen oft dann kommt die Familienhilfe in in den Haushalt oft dreimal in der Woche für mehrere Stunden es gibt vielleicht die Auflage zum Verein Dialog zu kommen oder Psychotherapie in Anspruch zu nehmen ähm, also wirklich das ist das letzte Mittel weil man ja schon per se weiß so eine Kindesabnahme kann einfach auch ähm, sehr dramatisierend sein. Ja, es kommt zu einem Beziehungsabbruch und von dem her ähm, versucht sozusagen die Wiener Kinder und Junghilfe schnell zu handeln, wenn sie das Gefühl haben, es geht sich gar nicht aus. Ja, also dann wirklich eher in den ersten Lebenswochen, Lebensmonaten. Manchmal ist es auch während der Schwangerschaft schon klar, ja, dass das einfach aufgrund der psychischen Stabilität oder Instabilität in dem Fall, es einfach ja, nicht sozusagen, das, das Kindeswohl nicht gewährleistet werden kann. Manchmal ist es dann leider auch so, dass es später passiert. Also bei meiner Klientin jetzt ist, äh, genau, ist das Kind ein Jahr alt gewesen, ähm, weil die Kinder werden dann auch autonomer, sozusagen, sie, sie setzen oft ihren eigenen Willen durch, es ist ein bisschen anstrengend, sie beginnen zu laufen, sie beginnen irgendwo Dinge zu erreichen, ähm, ja, aber in der Regel versucht das Jugendamt, das schnell zu tun, eben um sozusagen diese Bindung und diese dramatischen Erlebnisse, also diese Beziehungsabbruch, eher frühzeitig passieren zu lassen, um sich dann in der neuen Familie einfach gut da gut ankommen zu können. Aber es passiert in jedem Alter de facto. Ich habe einen extrem hohen Respekt
0: vor Pflegeeltern. Ich finde das grandios, zu sagen, ich stelle mich dem, ich nehme ein Kind auf, weil in meiner Wahrnehmung und denke, bitte erklär mir das, ist es so, dass es ja sein kann, dass ich dieses Kind vielleicht drei Jahre begleite und dann geht es den Eltern wieder gut und dann ist das nicht mehr mein Kind und ich muss es zurückgeben. Klingt so komisch, aber wie oft passiert das, dass es wieder zurückgeht? Wie ist das so?
1: Sehr selten eigentlich. Na, ähm weil das Jugend ist mir auch letztens bewusst worden bei einer Fallkonferenz und da ist eben das Kind sehr kurz bei der Krisenpflege sogar untergebracht und da wurde mir im Gespräch schon sehr deutlich, dass das Jugendamt und die Kolleginnen vor, Ort, also dort wirklich dann eine eine funktionierende Bindung, Beziehung nicht leichtfertig wieder sozusagen unterbrechen und zur Mutter oder zu den leiblichen Eltern zurückführen. Ja, da wird wirklich sehr genau darauf geachtet, wie eingebunden ist dieses Kind und was wäre das jetzt wieder für eine Traumatisierung, es da rauszunehmen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, Bestand sozusagen Kontakt? Haben sich die leiblichen Eltern bemüht, ja die Besuchskontakte einzuhalten? Wie stark ist der Grad der Beeinträchtigung? Wie, wie ist der Beikonsum? Ähm, welche Dinge sozusagen von den Auflagen, die auch das Jugendamt gestellt hat, wurden wurden eingehalten? Ja. Ähm, das ist ja, also da muss man schon auch viel tun und viel schaffen sozusagen als leibliche Eltern, dass die Kinder zurückgeführt werden. Aber es, es passiert schon. Also ich, Im vorletzten Durchgang in der mutter hatten wir eine, eine Mutter, wo das Kind ein Jahr circa bei den Pflegeeltern war und dann zurückgeführt geführt wurde. Aber das ist eher die Ausnahme, muss man schon sagen. Mhm. Ja,
0: weil ich sehe das bei, bei einer Freundin von mir, die hat zwei Pflegekinder aus unterschiedlichen Familien und die ist jedes Mal sehr nervös, wenn es darum geht, am die Treffen wieder die Eltern. In dem einen Fall ist die Mutter und im anderen Fall der Vater. Und ich bin da irgendwie so, so gefühlsmäßig dabei und denke mir, es muss doch jedes Mal so wahnsinnig aufregend sein, nicht zu wissen, bleibt bei mir oder nicht. Aber so wie ich an deiner Reaktion sehe, ist es eigentlich nicht so, dass die Kinder wieder zurückgehen. Also man
1: wird auch darauf vorbereitet, in, in den Kursen und in der Auseinandersetzung ein Pflegekind zu nehmen. Dennoch sozusagen, ja wie du sagst, die Vorbereitung in der Theorie hilft natürlich dann nicht, wenn ich sozusagen liebe und ich dieses Kind beginne zu lieben und, das, und Verantwortung übernehme und es einfach Teil meiner, meiner Familie, meines Lebens geworden ist. Also ich habe da auch sozusagen vollen, vollen Respekt vor, vor Pflegeeltern. Es gibt ja auch immer zu wenige, ja. Es, um, Pflegeelternmangel in Österreich. Um, aber ja, die die Gefahr besteht, das Risiko besteht. Aber was, also aus meiner Erfahrung sagt, passiert es recht selten.
0: Und jetzt ist mir das ist das ist gut einerseits und jetzt bin ich so im Gedanken, nämlich weitergegangen und ja gut, dann geht es den Kindern gut, so wie die, das Mädchen, das jetzt hier sehr behütet ist. Um, aber wie schafft es jetzt diese Mutter ihr Kind langfristig zu schützen, wenn es gut beschützt in der der Familie ist, dass es eben nicht zur zur Alkoholikerin selber wird. Weil du hast eingangs gesagt, der, die Entwicklung von Sucht ist da schon sehr komplex. Darauf würde ich gerne eingehen noch.
1: Ähm, es geht ganz, ganz wesentlich um die sogenannten Lebenskompetenzen. Ja, Und da setzen wir auch in der Suchtprävention an und in der Beratung, in der Behandlung das Individuum sozusagen zu stärken. Suchtprävention beginnt bestenfalls, Abgeburt, de facto, genauso wie die Gewaltprävention oder Prävention psychiatrischer, psychischer Erkrankungen. Ähm, es geht halt wirklich ganz, ganz stark darum, sozusagen, ähm wie ist meine Selbstwirksamkeitserwartung, ja? vertraue ich mir selber, wie geht es meinem Selbstwert, wie kann ich Beziehungen, mich auf Beziehungen einlassen, diese pflegen und auch adäquat beenden, ähm, kann ich kommunizieren, wie schaut es aus mit der Frustrationstoleranz, ja? welche Antworten sozusagen habe ich auch auf Stress? Ja, wenn ich als Eltern bin? jetzt meinst du? Na, als, als, als Individuum, als, als Kind sozusagen. Okay. Ja? Mhm. Und da muss man halt sagen, ja, wenn das Mädchen jetzt jugendlich ist, sozusagen ist hoff also ist sehr wahrscheinlich der größte die größte Arbeit schon passiert ja weil die Pflegemutter ihre Tochter ihre Pflegetochter sehr wahrscheinlich mit all dem ausgestattet hat ja allein sozusagen wie sie sie erzogen hat wie sie mit ihr umgegangen ist wie viel Liebe sie erfahren hat ähm, wie ernst ihre Bedürfnisse und Sorgen genommen wurden ja also da sozusagen ist schon viel viel passiert auch die Frage, was sieht denn da meine Tochter? Ja, wie gehe ich denn selber um mit Stress und, und, und Anforderungen, die mir das Leben stellt? Und uns allen werden permanent Anforderungen gestellt im Leben. Es ist schon mal okay, ein Glas Wein zu trinken am Abend, aber ich sollte halt auch noch vielleicht Yoga machen können oder ein Gespräch suchen oder eine heiße Badewanne, eine Dusche oder einen Lauf machen können. Es geht immer so ein bisschen um die Vielfalt der Bewältigungsstrategien, die wir zur Verfügung haben. Und ähm, da kann die Mutter schon auch sozusagen ansetzen und schauen, was hat dir denn früher gut getan? Was hat dir denn früher Spaß gemacht? Gemeinsame Aktivitäten vorschlagen. Also diese schöne Modellwirkung, von der man
0: auch immer wieder hört und wie auch in unserem Podcast immer wieder gesagt haben, wir Eltern müssen uns anschauen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, so wie ich das heraushöre, sollte die Mutter weg von der Sorge gehen, dass ihr Pflegekind das jetzt in den Genen hat. Lisa, wie sieht's mit Rauchen und Alkoholkonsum in
1: der Schwangerschaft aus? Also jede nicht gerauchte Zigarette in der Schwangerschaft ist wirklich gut. Eine Zigarette enthaltet 4000 Schadstoffe. Es gibt ähm, Entwicklungsverzögerungen durch, durch, durch das Kohlenmonoxid, das sozusagen beim Rauchen entsteht. Und wir wissen ja auch, dass Ungeborene ist mit dem, durch die Nabelschnur und äh, den Blutgefäß mit der Mutter verbunden. Und durch das Rauchen kommt es einfach zu einem Sauerstoffmangel und dann auch zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen. Und dann gibt es Frühgeburten oder auch Babys, die viel zu klein auf die Welt kommen. Also so die, die negativen Auswirkungen des Nikotinkonsums während der Schwangerschaft werden definitiv unterschätzt. Also ist
0: weniger ein Entzug, auf dem ich wäre, wenn ich aufhöre zu rauchen. Es ist schlimmer, wenn man raucht.
1: Genau, jede nicht gerauchte Zigarette ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, wichtig. Und das würde ich mir auch wünschen, dass bei den Gynäkologen und Gynäkologinnen ankommt. Ja, und Alkohol ist definitiv ähm, sozusagen die schädlichste Substanz während der Schwangerschaft. Auch da erlebe ich das oft auch mal in Akademikerkreisen. So ein bisschen, ist, ah, ja, ein Glas oder so zum Anstoßen zum Geburtstag oder Jahrestag schadet ja nicht, ja. Das Ding ist halt, dass wir nicht genau wissen, wann sich beim Ungeborenen was gerade an neuronalen Netzwerken zusammenschließt. Ähm, und dass, wenn ich das Pech habe und in dem Moment ähm, trinke, kann es einfach auch zu Entwicklungsverzögerungen kommen. Kann, ja, muss es nicht. Ja, ähm, denken wir viele Freundinnen, Freunde, also nicht Freunde, Freundinnen, <lacht> ähm, wussten auf die ersten drei Monate nicht, dass sie schwanger sind ähm, und haben da getrunken und haben gesund und gesund entwickelte Kinder zur Welt gebracht ob es da diverse Lernschwierigkeiten und Defizite später geben wird, ist auch noch nicht absehbar. Ähm, aber auch da finde ich, könnten Gynäkologen und Gynäkologinnen ein bisschen besser aufklären. Auch bei mutter kind ja fällt mir auf, ah, sie trinken eh nicht. Gell? Und dann wird das Hackerl gemacht und es wird nicht näher exploriert, weil es ja bei Frauen, die ein Problem haben, natürlich sehr schambesetzt ist.
0: Also es wird nicht angeschaut, oh übrigens, wir reden drüber, auch der Gynäkologe, weil du sagst, explorieren heißt ja drüber reden und, und einmal nachfragen, ähm, und das weiß ich noch, dass mein Gynäkologe bei meinen beiden Schwangerschaften, witzigerweise, meine erste Schwangerschaft ist länger her, logischerweise, aber <lacht> da hat er nichts gesagt. Aber bei der zweiten war, dürfte eine neue Studie gelesen haben und hat gesagt, ich lege Ihnen ans Herz wirklich nichts zu trinken. Und beim ersten war er noch so ein bisschen, hmm, ich glaube auch früher war das so, da hat man halt ein bisschen getrunken.
1: Ja, gell, so wie das Achtal Rotwein anscheinend immer noch gesund ist. <lacht> um. Hält sich, hält sich das, dass man denkt, ja, ein Glas Prosecco kann so schlimm nicht sein. Und es findet statt, ja, das wissen wir alle, weil manchmal eben ist eine Schwangerschaft sozusagen noch nicht, äh, man weiß noch nichts davon in den ersten paar Wochen und trinkt. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man es weiß und verhindern kann, ganz, ganz wichtig. Alkohol ist wirklich die, die schädlichste Substanz für den Fötus.
0: Lisa, weil wir über das Wort Scham gesprochen haben. Wenn Mütter dann ähm, nach Überwundener Sucht mit ihren Kindern sind und dann sich vielleicht denken, jetzt kommt mein Kind in die Schule, hat das jetzt einen Schaden davon, weil ich früher alkoholabhängig, heroinabhängig war. Wie gehen die mit diesem Schamgefühl, mit dieser Schuld vielleicht auch, die sie in sich tragen, um?
1: Ähm, also ich finde schon mal gut, wenn man es überhaupt ansprechen kann, ja, wenn man überhaupt zu dem Thema kommen und ich versuche dann schon zu entlasten und sage ihnen, wissen Sie ähm, jeder handelt halt in dem Moment im Rahmen seiner ihrer Möglichkeiten ja und sie haben nicht getrunken um dem Kind per se zu schaden ja sie haben getrunken weil sie abhängig waren ja und sucht es in Erkrankung um wieder zu dem Suchtbegriff zu kommen und auch diese ähm, moralische Vorstellung in der Gesellschaft dass es selbstverschuldet ist ich finde halt dann ich lade halt dann sozusagen auch die Mütter ein wenn sie wirklich auch die Stärke ähm, aufbringen können, da hinzuschauen ähm, und wenn es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten gibt, es einfach abklären zu lassen. Ja, Es gibt Entwicklungsambulanzen, es gibt Kinder- und Jugendpsychiaterinnen. also wenn man wirklich große Sorge besteht, ähm, das einfach mal abklären zu lassen, zu schauen, ja, ohne jetzt auch überaufgeregt zu sein und dieses Schuld-Scham-Thema einfach auch dann in der im Beratungskontext oder therapeutisch auch äh, zu bearbeiten und zu besprechen. und äh, Ganz simpel, gell? im Sinne von, ja, sie haben es nicht getan, um ihrem Kind zu schaden, es äh, war keine Böswilligkeit, Mutwilligkeit und sie einzuladen, eben hinzuschauen. Es ist ja schon so, dass gerade ist, also die fetale Alkohol, das fetale Alkoholsyndrom, ähm, nicht. Ach, was? hast du das? Jetzt? Das vitale Alkoholsyndrom, sagen
0: wir das nochmal. <lacht>
1: genau. Ähm, also es gibt sozusagen eine, eine Langzeitwirkung oder eine Erkrankung, ähm, das wäre FASD oder FAS, das vitale Alkoholsyndrom, wenn ähm, die Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat und das wird häufig sozusagen nicht diagnostiziert, weil eben der Konsum in der Schwangerschaft ähm, verheimlicht wird, ja weil es einfach ein Tabu ist. Und würde man sozusagen aber das Wissen, dass die Mutter getrunken hat, könnte man einfach entwicklungsspezifische Störungen besser zuordnen. Und da kann man ganz, ganz viel ausgleichen ja, mit Ergotherapie, mit Logopädie, äh, einfach mit, mit, mit Frühförderung für dieses Kind, wenn es bekannt ist. Und in dem Sinne ermutige ich die Mütter, ähm, lade sie ein, versuche wirklich da sehr, sehr wertfrei drüber zu sprechen, es wie auch jede andere Erkrankung anzusehen. Ja, denke mal, wenn die Mutter Krebs hatte... In der Schwangerschaft oder was auch immer, ja, eine andere Erkrankung und Behandlung gebraucht hat oder eine Freundin von mir hat so starke Migräne, ja, die hat auch Medikamente nehmen müssen, weil sie hat es einfach nicht ausgehalten. Ja, und da einfach auch ein bisschen den Vergleich wieder zu anderen Erkrankungen äh, zu machen, nimmt die Schuld nicht. Ja, man kann jetzt nicht <lacht> die Schuld wegschnipsen, aber genau ähm, wertfreie, sozusagen vorteilsfreie Kommunikation und, und und Beratung anbieten, das wäre mein Zugang. Also wir wir halten
0: fest, Lisa, es gibt kein Suchtgen. Darüber müssen wir uns keine Gedanken und Sorgen machen. Es ist vielmehr diese Vorbildwirkung, die wir immer wieder ähm, auch schon angesprochen haben, jetzt bei Donnerwettersucht und auch dieses Problem mit Alkohol sich vielleicht anzuschauen. Man muss ja nicht gleich mega süchtig sein, aber vielleicht trotzdem einen einen schwierigen ähm, Zugang vielleicht als als Eltern haben und sich selber auch vielleicht so einen Rahmen geben, Modelle überlegen und im Gespräch
1: mhm. bleiben. Ja, es auch beobachten, es beobachten und dann auch vielleicht kleine Schritte der Veränderung setzen. Also sagen ich schaue mir das jetzt mal drei Wochen an und reden wir noch mal drüber. Dranbleiben, 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 hinschauen. Ja, das das raten wir allen Eltern. Ähm, aber halt auch ein bisschen, es ist loslassen, weil auch die Adoleszenz sozusagen und diese, diese Trennung oder Ablösung vom Elternhaus ist sozusagen aus bindungstheoretischer Sicht auch eine vulnerable Phase. Ja, und da, da brauchen sie noch eine sichere Basis, aber auch äh, sollten ein Stück weit sein, die Eltern, ähm, dass de, dieser Ablösungsprozess gelingt.
0: Und nicht zu vulnerabel, also nicht zu schmerzvoll vielleicht wird, aber das kann man ja nie wissen, wenn man auch an die eigene ähm, Jugend, Jugend zurück denkt. Aber in dem Sinne sage ich danke. Wir bleiben bei der Basis auch der Gefühle und ich sage dir danke fürs Gespräch Lisa und rufen Sie uns an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer unter 01 205 552 502 Da ist unsere Mailbox, unsere Donnerwettersucht-Mailbox für Sie rund um die Uhr offen und zu hören und wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Dankeschön bis zum nächsten Mal.